0: Hallo und herzlich willkommen im Generation Wide Podcast, dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Heute habe ich Gesa Neitzel zu Gast bei mir im Podcast. Gesa ist Rangerin in Südafrika. Aber nicht nur das. Gesa ist auch Bestsellerin, Autorin und du kennst sie vielleicht von ihrem Buch »Frühstück mit Elefanten«. Falls nicht, kann ich dir das Buch nur wärmstens empfehlen, in dem sie ihre Lebensgeschichte erzählt und davon, wie sie ihren Job in Berlin gekündigt hat, um sich in Südafrika zu Rangerin ausbilden zu lassen. » Ich habe das Buch damals wirklich verschlungen und ich glaube, innerhalb von zwei Tagen ausgelesen. Umso mehr freue ich mich, dass ich sie als Interviewgast gewinnen konnte und wir legen jetzt auch am besten direkt los. Viel Spaß mit dem Interview. Liebe Gesa, schön, dass du da bist und herzlich willkommen im Generation
1: Vibe Podcast. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch total, denn ich habe ähm, dein Buch gelesen. ja. Ähm, aber vielleicht für die Hörer, die das Buch nicht gelesen haben, vielleicht magst du ein paar Sätze kurz zu dir sagen und dich kurz vorstellen. Ja, ähm, genau, ich bin Gesa. Ähm, ich habe lange Jahre als Fernsehredakteurin in Berlin gearbeitet und habe dann 2015 reichs ausgenommen sozusagen und habe mir eine Auszeit genommen und eine Ausbildung zur Rangerin in Südafrika gemacht. Darüber geht es in dem Buch, was du gelesen hast, Genau, und jetzt haben wir drei Jahre, vier Jahre vorgespult und mittlerweile teile ich mir so meine Zeit zwischen Deutschland und Afrika auf. Ja, ja, sehr interessant. Ähm, klär uns mal auf, wie kommt man denn darauf, Rangerin zu werden? <lacht> ähm, ich, ich glaube, man muss einfach ein bisschen verrückt sein und so ein bisschen von dem alten Leben die Schnauze voll haben. Das war so die Kombination, <lacht> die es bei mir war. Ähm, ich, genau, ich hatte schon lange irgendwo das Gefühl, dass gar nicht mehr unbedingt der Job als Fernsehredakteurin nicht unbedingt das Richtige ist, sondern vor allem das Leben in Berlin mir nicht mehr gefallen hat. Ja. Ähm, und habe eigentlich, bin immer schon viel gereist und habe irgendwo immer nach meinem Ausweg gesucht und nach irgendwas, was sich besser anfühlt als das. Und dann war ich ähm, 2014, Anfang 2014 in Südafrika zum ersten Mal, habe da Ranger oder Safari Guides kennengelernt und dann war die Schnapsidee gefasst und ich dachte, gut, kannst du ja auch machen. Und mit der Idee bin ich dann zurück nach Deutschland und genau, habe den Plan dann ein Jahr später ähm, in die Tat umgesetzt.
0: Ja, ja, total spannend, weil das ist ja schon
1: ein wahnsinnig großer Schritt auch aus der Komfortzone raus, beziehungsweise mhm. es ist einfach was komplett anderes im Vergleich zu deinem Leben in Berlin wahrscheinlich. Absolut, es war... <lacht> ähm, es war insofern auch was anderes, weil ich es gar nicht mehr gewohnt war, die ganze Zeit so an der an der freien Natur zu sein. Das war beim Nachhinein genau das, was mich so angesprochen hat. Also ich bekomme oft die Frage, was wäre denn gewesen, wenn du 2014 irgendwo in Kanada gewesen wärst oder, weiß ich nicht, auf Bora Bora oder sonst irgendwo. Und es kann natürlich sein, dass dann die Karten ganz anders irgendwo gelegt worden wären. Aber was, glaube ich, wichtig war, war einfach dieses Ausbrechen aus den aus den vier Wänden zurück zur Natur, in die Wildnis. Das war so das, ja. was ich unbedingt wollte. Ja. Ähm, ich kann mich an eine Textpassage erinnern in deinem Buch, dass du ähm, darüber geschrieben hast, dass du den Gedanken, aber am Anfang erst gar nicht so zugelassen hast. Ähm, mhm. Also du hast irgendwie sowas geschrieben. Sowas macht man doch nicht. Ja. Wie war das für dich? Ähm, das ist sehr schön. hatte ich ganz vergessen, dass ich es das so geschrieben habe. Aber ähm, darum, also ich schreibe jetzt gerade oder habe gerade das Manuskript für mein zweites Buch abgegeben und da geht es auch stark darum. Also, was ich immer irgendwo hatte, war, ich war in so einem System irgendwo gefangen, was uns andere Generationen irgendwo vorgelebt haben oder gestaltet haben für uns. Und ich habe mich da aber nie so recht wohl drin gefühlt und habe aber immer gedacht, ich muss trotzdem mich dem irgendwo anpassen. Im Nachhinein muss ich aber sagen, dass genau diese Anpassung mich irgendwo immer eingeschränkt hat und ich genau deshalb oft nicht vorangekommen bin, weil ich immer versucht habe, in diesen Schranken irgendwo zu bleiben ja. und daraus auszubrechen. Das war der größte Schritt und es hat tatsächlich viel Mut gekostet.
0: Ja. Wie hat dein Umfeld reagiert? Weil ich glaube, deine Mutter, das hatte ich auch in dem Buch gelesen, hat dann letztendlich ja gesagt, dann mach das. Hm. Die hat da, glaube ich, ganz cool reagiert. Ich auf jeden Fall schreibst du so in dem Buch?
1: Nimm uns mal mit, wie das ja, wie dein Umfeld reagiert hat, vielleicht auch so deine Freunde, dein Freundeskreis. Ja, also Mama hat in der Tat sehr cool reagiert. Ich glaube aber, das war wirklich, weil sie vorher ähm, miterlebt hat, wie sehr ich irgendwo gelitten habe, dass ich nicht ich selbst war. Also es war wirklich so ein, ich konnte mich selber gar nicht wirklich ausleben da in Berlin. Und das war immer, ich war immer irgendwie nur so ein Schatten meiner selbst. Und das, meine Mama und ich haben ein sehr enges Verhältnis ähm, und das war für sie natürlich ganz schwierig, so mich irgendwo so leiden zu sehen. Und mhm. als ich sie erzählt habe, das war nach diesem ersten Südafrika-Urlaub und ähm, ich musste einfach was ganz anderes ausgestrahlt haben. Und ich glaube, es war diese Ausschauung, dieses Positive, wo sie gesagt hat: ey, Was auch immer das in dir ist, was dich so glücklich macht, ähm, geh da weiterhin. Ja. Ja, also ich hätte auch sagen können: Ich wandere nach Timbuktu aus. Wenn es mich glücklich macht, dann mache es. Ja. Also, ja, aber das ist eine super Reaktion von deiner Mutter, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, gerade wenn es dann noch darum geht, in ein anderes Land so weit wegzuziehen. Hm. Ja, und so also der, der Bekannten und Freundeskreis, das war erstmal, ich glaube, das war gar nicht so wichtig oder präsent, das war halt so, jeder hat ja auch irgendwie immer sein eigenes Leben und sein eigenes Päckchen zu tragen und ich hatte wieder irgendeine Schnapsidee, wie ich sie halt oft mal hatte und <lacht> schauen wir mal, ob sie es am Ende irgendwie durchzieht. Ähm, ich hatte eine Arbeitskollegin, die tatsächlich dann irgendwann gesagt hat, wir waren gar nicht so eng miteinander, aber sie hatte irgendwie eine ganz starke Reaktion darauf, die ich nicht vergessen habe, weil sie wirklich gesagt hat, ey, ich finde es so geil, was du machst. Ich wünschte, ich würde das auch machen. Ähm, genau, weil ich glaube, es schlummert ja in vielen von uns, das Ausbrechen. Ja, definitiv. Also das höre ich auch immer wieder vor meinen Klienten. Mhm. Und ähm, dieses
0: System, was du jetzt eben angesprochen hast, wo du gefangen warst, was kannst du beschreiben, was es genau war, was dich gestört hat?
1: Vieles. Also es fängt allein schon damit an, dass ich für so ein Angestelltenverhältnis, glaube ich, nie wirklich gemacht war. Also ich arbeite jetzt in meiner Selbstständigkeit als, als Autorin, arbeite ich auch am Wochenende. Also ich habe im Grunde keine Sonntage mehr. Das ist für mich aber in Ordnung. Und wenn ich wie heute am Montag irgendwie erstmal ausschlafe und dann Ruhe frühstücke und dann mal irgendwann E-Mails abfrühstücke, dann ist das auch in Ordnung. Ich mache es in meiner eigenen Zeit. Also diese, diese zeitliche Struktur erstmal und dieses... Auch gar nicht nur aufs Arbeitsleben bezogen, sondern auch auf unser Privatleben, wann wir heiraten sollten, wann wir Kinder kriegen sollten, Doppelhaushälfte, also es ist alles sehr festgefahren. Mhm. Ähm, und es ist so, ich, ich habe so das Gefühl, so viele Eltern, auch wenn meine anders waren, aber viele Eltern wünschen sich natürlich irgendwie, dass ihre Kinder glücklich werden. Aber Glück bedeutet in dem Zusammenhang halt ganz oft das, was, also was sie sich darunter vorstellen. Also ja. mach erstmal Abi, dann gehst du studieren, dann, äh, genau, dann hast du einen festen Job. Und das Witz hier ist an diesem, oder das Merkwürdige an diesem System, diesem alten ist, dieser Weg funktioniert ja gar nicht unbedingt mehr. Also wer kann sich heutzutage noch sicher sein, dass er seinen Job mal bis ans Lebensende hat, den einen Job. Also Ja, richtig. Ich glaube, da verändert sich einfach total viel. Und dass so viele Menschen in unserer Generation daraus ausbrechen wollen, ist, glaube ich, eine ganz logische Folge davon.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also gehen wir nochmal zu dem Moment, wo du dann die Entscheidung getroffen hast,
1: wie war das dann für dich? Du hast ja dann dein ganzes Leben umgetrempelt. Du musstest deine eine Wohnung aufgeben, die ich wahrscheinlich auch von vielen Besitztümern trenne?
0: Ja, ja. Also
1: da muss ich wirklich sagen, dass ich es erstmal vorsichtig angegangen bin. Also ich habe meine Wohnung untervermietet in Berlin und mhm. ähm, habe... Also dadurch, dass ich als Fernsehredakteurin gearbeitet habe, das war immer projektbezogen. Das heißt, ich hatte kein un, äh, wie sagt man, unbefristetes Arbeitsverhältnis, sondern es war ja. eh schon befristet. Das heißt, ich hatte irgendwo immer im Hinterkopf, ich kann in diesen Job auch zurück. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe, dass man diesen, dass man das auch irgendwo braucht, vielleicht als Sicherheit zu wissen, ich kann noch wieder zurück erstmal. Ja. Genau. Die, dieser Schritt dann aber tatsächlich zu gehen. Das war für mich tatsächlich sehr schwierig. Also vor allem die Woche, bevor ich dann nach Südafrika geflogen bin, hatte ich Panikattacken bis zum geht nicht mehr. Ich hätte am liebsten alles wieder abgesagt und hätte ich da nicht schon, ich hatte da schon einen Buchvertrag in der Tasche für dieses Buch, was du gelesen hast. Aber ja. hätte ich diesen Vertrag nicht gehabt, ich weiß nicht, ob ich wirklich geflogen wäre. Und da sage ich, also da muss ich wirklich sagen, so eine Verbindlichkeit zu haben, hat da auf, an, auf jeden Fall geholfen. Die kann man sich aber auch selber schaffen. Also man kann auch mit sich selber so einen Vertrag angehen. Zum Beispiel habe ich das gemacht in meinem ersten Urlaub in Südafrika, als ich wiederkam, habe ich mir selber versprochen, okay, in einem Jahr bist du wieder hier. Ich habe meinem alten Leben ein Verfallsdatum gegeben und habe gesagt, in einem Jahr, in zwölf Monaten bist du wieder hier. Und das war bindend für mich. Ja. Das habe ich aufgeschrieben, habe mir einen Vertrag gemacht, das war offiziell. Und ähm, genau, das hat mir unglaublich geholfen. Okay. Was ist dann nach einem Jahr passiert? <lacht> ja, ich war wieder in Südafrika, tatsächlich. Also fast, fast <lacht> auf den Tag genau. Ähm, ein Jahr später saß ich wieder im Flugzeug und bin runtergeflogen und habe dann ein paar Tage später die Ausbildung zur Rangerin angefangen. Was lernt man denn als Rangerin? <lacht> ähm, ja, es ist, es ist ein ganz buntes, buntes Blatt Papier an Dingen, die man da so lernt. Ähm, es geht erstmal ganz allgemein darum, welche Tiere gibt es da überhaupt. Dann geht es um Tierverhalten. Also, was erkennt, was, was will mir das Tier gerade sagen? Was fühlt es? Ist es entspannt oder nicht? Ähm, dann äh, geht es viel um Baumkunde, um Pflanzenkunde, Sternenkunde. Also, alles, was mit der Natur zu tun hat, wird einem dabei gebracht. Und dann geht es viel darum, wie man das Safari-Gästen am besten dann vermitteln kann, wie man die sicher durch den afrikanischen Busch führt. Mhm. Das ist ja etwas, was du auch vorhin gesagt hast, was uns eigentlich in Deutschland eher auch fremd geworden ist, dass wir es gar nicht mehr gewohnt sind, wirklich draußen in der Natur zu sein. Ja. Auch so unsere Instinkte sind ja auch nicht mehr so entwickelt. Ne? Also das war ja dann auch komplett wieder so ein ganz anderes, neues Themengebiet, was du lernen musstest. Ja, also ganz spannend ist daran, dass die Instinkte halt nach wie vor da sind. Die schlafen nur, aber die funktionieren noch. Also unsere Körper sind da nach wie vor wirklich genauso, wie sie in der Steinzeit waren. Die haben sich da entwickelt und die haben sich seitdem auch nicht viel weiterentwickelt. Ähm, das, ist, das ist unglaublich spannend, weil wenn wir uns anschauen, wie, wir heute, wie unser Körper heute zum Beispiel auf Stress reagiert, dann ist das immer noch genauso, wie wir das vor Urzeiten gemacht haben. Nur der Stress, den wir damals hatten, war ein ganz anderer. Also damals haben, hatten wir Stress, weil wir vor den Leoparden weglaufen mussten oder dem Säbelzahntiger. Und ja. der Stress war kurzfristig. Aber heutzutage ist der Stress halt irgendwo dauerhaft da durch den nervigen Chef oder die E-Mails oder Deadlines, keine Ahnung. Und darauf ist unser Körper gar nicht eingestellt. Also da ergeben sich ja auch total viele Krankheiten, stressbedingte Krankheiten, die wir so noch gar nicht so lange kennen. Mhm. Wie sieht dein Leben heute aus? Also deine Renteausbildung hast du ja abgeschlossen. Ähm, nimm uns mal mit in deinen Alltag. Genau, mein Alltag ist. Es hat sich eigentlich hatte es sich nach der Ausbildung oder während der Ausbildung wollte ich unbedingt dauerhaft runter nach Südafrika und Rangerin werden. Und dann war es ganz spannend, weil da kam dieses Buch heraus und ich hatte mir bei dem Buch das Buch hat mir die Ausbildung finanziert. Ich hatte gar nicht groß darüber nachgedacht, ob das jetzt erfolgreich wird oder nicht. Und dann wurde es tatsächlich recht erfolgreich. Und dann äh, folgten irgendwie Fernsehauftritte und Lesungen und dann war irgendwann klar, dass so der Beruf des Rangers unten in Südafrika dauerhaft ist. das geht gar nicht mehr, dass ich jetzt dauerhaft in der Lodge arbeite, weil irgendwo sich daraus jetzt, so scheinbar hat das Universum mit mir irgendwie was anderes vor. Ja. Bin ich heutzutage, ich bin Autorin hier in Deutschland, wie gesagt, ich habe gerade mein zweites Buch fertig geschrieben und habe ganz viele andere Buchprojekte noch im Hinterkopf, schreibe gerade an einem Kinderbuch und bin die andere Hälfte des Jahres meistens unten in Afrika und begleite dann ein paar ausgewählte Touren als als Private Guide so nennt sich das. Ja. Und so habe ich so, ich sage immer, ich habe so das, das Schönste von beiden Welten. Also ich denke, irgendwann wird, sich schon, ähm, wird es sich schon so fügen, dass ich ganz runtergehe, aber momentan bin ich hier noch ganz glücklich. Ich habe meinen Wohnsitz jetzt wieder nach Hildesheim zurückverlegt, da wo meine Eltern auch wohnen. Die sind ja. Gerade quasi unter mir im Wohnzimmer und so sind wir uns, so sehe ich die auch wieder öfter. Einen Grund öfter, als ich ähm, wie, als ich noch in Berlin war. Und das ist echt, ja. schön. Das ist echt ja.
0: schön. Cool, das hört sich sehr spannend an. <lacht> vor, allem, weil, ja, vor allem mit diesen beiden Welten. Ne? Dass man, ähm, weil viele denken ja immer, sie müssen sich entscheiden. Also es geht nur Option A oder B.
1: Ja. Und das ist halt wieder so ein Beispiel dafür, es geht eigentlich auch beides. Man muss halt für sich einen Weg finden, wie man beides miteinander kombinieren kann. Auf jeden Fall. Ist manchmal sogar besser, glaube ich. Also und da auch, also es, 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 es heißt dann immer, du, so, du warst so mutig, du hast alles aufgegeben. Nee, ich habe aber nicht alles aufgegeben. Ich hatte immer, wie gesagt, ich hatte zuerst noch die Wohnung, die habe ich dann irgendwann in Berlin aufgegeben und so Schrittchen für Schrittchen. Ähm, ich weiß noch, ich habe mir als ich noch jung war und unbedingt Reiseautorin werden wollte, habe ich mir viel Ratschläge geholt von älteren Autoren, die ich gefragt habe, oder denen ich E-Mails geschrieben habe und was alle gemeinsam haben war, behalte erst nochmal deinen Dayjob, also behalte erst nochmal deinen festen Job und mach das, Versuch. du musst gar nicht so rigoros sein, jetzt von heute auf morgen alles aufgeben, sondern mach das Schrittchen für Schrittchen, also, bis ja. du dich sicher genug fühlst und da glaube ich auf jeden Fall dran. Wie ähm, war das denn früher, als du noch so, keine Ahnung, 15, 16 warst? Was wolltest du denn damals werden? War das für dich dann schon Fernsehredakteurin, oder? Nee, Fernsehredakteurin ergibt, gab sich danach so, ich wollte mit 15, 16 in meinem Teenageralter unbedingt Schauspielerin werden. Das habe ich okay. dann aber ganz schnell aufgegeben. und Ich bin nach Berlin gezogen und habe mich dann auch näher mit der Schauspielerei beschäftigt und ich habe aber einfach festgestellt, dass es für mich überhaupt nicht das Richtige ist. Also am Ende konnte ich, egal welche Rolle ich versucht habe zu spielen, ich war irgendwie doch immer nur ich selbst. Und also das war einfach es also, war einfach nicht der richtige Weg. Das war irgendwo so ein ja. Traum, ähm, glaube ich, so wie die Motte vom Licht irgendwo angezogen, von dieser Medienwelt bin ich da irgendwo reingeschlittert und... Ähm, ich bin ganz, ganz froh, dass das am Ende nicht geklappt hat. weil Also Schauspielerei an sich ist kein schlimmer Beruf oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, für mich war das ganz wichtig, dass das nicht geklappt hat und dass ich mhm. nach was anderem suchen musste daraufhin.
0: Ja, und wie bist du dann vorgegangen? Also, weil dann,
1: höre ich jetzt raus, standest du dann ja in Berlin und hast gemerkt, okay, die Schauspielerei ist nichts für mich? Genau, ich habe dann... Ähm ich musste ja irgendwo meine Miete bezahlen und habe dann einfach nach Bereichen gesucht, die mich interessiert haben. Und da bin ich dann beim Fernsehen gelandet mhm. und habe dann mit einem Praktikum angefangen, ähm, habe auch zwischendurch mal ein Semester lang Publizistik studiert, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Ähm, habe das dann wieder sein lassen. Also das waren ganz schwierige, verlorene Jahre, wo ich irgendwo versucht habe, rauszufinden, was mir, was mir überhaupt liegt, weil ich mir die Frage ja. mir auch nie gestellt habe. Und bin dann irgendwo immer beim Fernsehen geblieben und habe dann da Leute gekannt. Und so war der Fernsehjob, hat mir immer die Miete gezahlt, wofür ich auch irgendwo dankbar war. Es war aber immer klar, dass ich den nicht ewig weitermachen würde. Also es war immer so eine, Berlin war immer wie so ein großes Wartezimmer. Ja. Was würdest du, also es, es hören ja jetzt auch viele zu, die ähm, genau in der Situation noch sind,
0: wie du damals. Mhm. Dass nicht wissen, was ist der richtige Weg für mich.
1: Und sich vielleicht nicht entscheiden können oder vielleicht auch irgendwie gar nicht wissen, was was sie machen könnten. Und jetzt einfach in so in dem System oder in, in dem Job, den sie jetzt haben, noch gefangen sind, aber sich überhaupt nicht wohlfühlen und auch nicht zufrieden sind. Was würdest du denn empfehlen, wie man dabei vorgeht, um seine Berufung zu finden? Also Also wie ich es gemacht habe, war, ich bin immer der Neugier gefolgt. Natürlich hatte es irgendwo diese Begrenzung von dem System, gab es, darum hat es bei mir auch so lange gedauert. Es hat ja fast zehn Jahre gedauert, bis ich gefunden habe, was mir irgendwie Spaß macht oder bis überhaupt mal irgendwas funktioniert hat und mir jemanden ja. einen Vertrag geben wollte. Also es war schon ganz lange klar, dass mir am Schreiben, am Reisen, an, an Wildnis, dass mir das alles unglaublich gut gefällt, aber es muss sich erstmal irgendwann so ein Rezept ergeben, wo dann alle Zutaten stimmen. Mhm. Und wenn das soweit ist, das dauert. Also zuallererst Folge der Neugier. Es gibt es gibt etwas, wofür dein Herz schlägt, das glaube ich. Also dein, auf das Herz zu hören und das zu tun, was Freude bringt. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Schritt. Was dir Freude macht, das bedeutet etwas, weil uns allen machen unterschiedliche Sachen irgendwo Spaß und es liegen auch ganz andere Sachen mehr dahin zu gehen und dann das zweite was ganz wichtig ist ist glaube ich geduld zu haben. Ich weiß noch in meinen 20ern ich wollte ich bin heute 32 ich wollte in meinen 20ern alles sofort und jetzt gleich und immer und manchmal bin ich heute immer noch so aber ich erkenne an, dass gute dinge wirklich weile brauchen dass es manchmal einfach dauert bis sich was ja. gut entwickelt und eine Idee das Kinderbuch an dem ich jetzt schreibe die Idee dafür hatte ich mit 21. Also die ist jetzt seit über zehn Jahren irgendwo in meinem Kopf und jetzt schreibe ich sie endlich auf. Es dauert, es dauert. Ja. ja, und wie du auch sagst, also im Rückblick ist es ja ganz oft so, dass viele Dinge dann doch Sinn machen oder die uns
0: wieder irgendwie was beigebracht haben oder dass wir durch die Situation irgendwas gelernt haben, was uns später hilft oder wir Kontakte geknüpft haben oder was auch immer, dass im Rückblick das
1: dann eigentlich dann doch genau gut so war, wie es war oder dass es einfach uns dabei geholfen hat, unseren Weg zu finden. Ja, total. Ich sag, es ist immer so, als würdest du mit so einem Fahrrad, mit einem Fahrradkorb irgendwie durch die Welt fahren und in den Korb vorne tust du ganz viele Sachen rein, die dir irgendwie gefallen oder Menschen, die dir sympathisch sind oder die dir vielleicht helfen können. Und irgendwann ergibt alles, was in dem Korb da drin ist, ergibt irgendwann Sinn und darauf musst du vertrauen. Ja, ja das war ein sehr schönes Beispiel. <lacht> Hattest du auch Stolpersteine auf deinem Weg? Ja, also in... In Berlin hat wirklich wenig funktioniert. Also der, es ist so witzig, also der Fernsehjob irgendwo, der war immer da. Ich habe da irgendwie immer Jobs gefunden. Und ich weiß, dass das ja ganz viele, ganz viele Menschen wollen ja irgendwas mit Medien machen. Und das war auch ein guter Job. Und für mich war das immer nur so eine, wie gesagt, so ein Wartezimmer. Und ich wollte das gar nicht ewig weitermachen. Aber abgesehen davon, also gerade was so in Richtung Bücherschreiben ging oder, ähm, alles, was ich so außerhalb dessen versucht habe, es kamen so viele Absagen, so unfassbar viele Absagen. Und dann war es aber, als ich dann die Entscheidung getroffen habe, diese Ranger-Ausbildung zu machen, von da an entwickelte sich auf einmal so ein Flow. Also mhm. seitdem ist gerade wenig schief gelaufen. Ich weiß, das wird nicht ewig so weitergehen, aber seitdem habe ich das Gefühl, dass es irgendwo läuft. Und selbst wenn mal irgendwas nicht schief geht, wenn es nicht das das Ende der Welt, weil, ich, weil es einmal eine Richtung bekommen hat. Also es ist ganz witzig. Meine Mama ähm, hat Hotelfach gelernt und die sagt immer, wenn man als Kellnerin dann das, das volle Tablett an den Tisch bringt, man darf nie auf das volle Tablett gucken, sondern man guckt immer geradeaus auf den Tisch, wo man hingehen ja. will. Dann ja. fällt alles runter. Immer das Ziel im Auge haben. Immer das Ziel im Auge und das macht es dann irgendwo leichter. Es ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn man das Ziel noch nicht vor Augen hat, wenn man es nicht kennt. Und alles, was man dann manchmal hat, ist irgendwo so ein Impuls, eine Leidenschaft, so ein Funke. Und den Funken kann aber noch niemand anders sehen. Also den Fehler, den, den größten Fehler, den ich gemacht habe, immer und immer wieder in meinen Zwanzigern ist, dass ich anderen Menschen zu früh von einer Idee erzählt habe. Mhm. Also es wollte dann irgendwie immer raus und ich wollte dann unbedingt Feedback haben von anderen Menschen. Die konnten das aber gar nicht sehen, diesen Traum und diese Welt, die ich da irgendwie... In meinem Kopf schon aufgebaut hat und dann wurde natürlich entweder mit Unverständnis reagiert oder mit Bot oder auch einfach, die hatten selber genug zu tun, und dann komme ich mit irgendeiner Idee und dann resultierte darin, dass ich die Idee nicht umgesetzt habe am Ende. Ja, und dann ist das manchmal in dem Moment wie so ein Schlag ins Gesicht, ne? wenn man dann selber ja gerade voll euphorisch ist und begeistert und diesen Traum im Kopf hat und dann sagt jemand anderes, ähm <lacht> das? was soll das jetzt sein? und das ist wirklich ich hatte, klar, meine Familie hat mich unglaublich unterstützt, aber die wussten, in die Richtung, in die ich gehen wollte, konnten sie natürlich nur wenig Hilfestellung leisten, also ich hatte wirklich niemanden in meinem Leben, mit dem ich mich austauschen konnte es gab da wirklich niemanden und dann habe ich irgendwann gelernt, so du behältst es jetzt erstmal für dich, was du so vorhast und ja. Und dann irgendwann, wenn die Idee ein bisschen mehr gewachsen ist, darum hat auch meine Mama, als ich ihr dann erzählt habe, ich mache diese Ranger-Ausbildung, war sie gar nicht mehr so überrascht, weil ich war schon vorbereitet und ich hatte einen Plan und ich wusste, was ich machen wollte. Ja, sehr cool.
0: <lacht> hast du zum Schluss noch eine Buchempfehlung für unsere Hörer? Also dein eigenes Buch? Hey. <lacht> für Banken, das verlinke ich natürlich auf jeden Fall in den Shownotes.
1: Aber hast du noch ein Buch, wo du denkst, das könnte den Hörern weiterhelfen? Oh Gott, jetzt bin ich gerade total blank. Ähm, <lacht> äh, warte, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ähm, so viele Bücher, so viele. Oh, ein Buch, aber es ist für Englisch, also es ist englischsprachig. Aber ein Buch, das ich ganz toll finde, ist, ähm, es nennt sich Earth is Hiring. Ja. Die Erde stellt ein von Peter Kelly. Das ist ein cooles Buch, auch gerade so, wenn man, wenn es darum geht, aus dem System auszubrechen und so seinen eigenen Weg zu gehen. Es ist noch relativ unbekannt, es ist eine australische Autorin. Genau, darum gibt es es auch auf Deutsch. Das ist ganz, ganz toll. Peter Kelly, Birth is Hiring. Cool, das kenne ich auch noch nicht. <lacht> ja, ist echt ein schönes Buch.
0: Ja, dann verlinke ich das gerne in den Show Notes.
1: Genau. Wie können ich denn ähm, die Hörer erreichen? Wonderful Wild ist mein Name im Internet für alles. Also auf Instagram, auf mein, mein Blog heißt so, Facebook, Wonderful Wild ähm, ist, bin, bin ich im Internet, genau. Perfekt, verlinke ich dann auch mit. Sehr schön, toll, das freut mich. Ja, sehr schön. Dann sind wir schon am Ende. Ja, wunderbar. Also nein, aber das ist schade. Aber ja, <lacht> Was haben. Ja, vielen Dank, liebe Gesa. Ähm, vielen Dank. Ja, ich bin mir sicher, dass die Hörer ganz viel mitnehmen können und ganz viel Inspiration bekommen haben. Sehr schön. Das würde mich freuen. Vielen Dank, Juliane. Danke dir. Ja, das war
0: das Interview mit Gesa Neitzel. Ich hoffe, du konntest eine Menge für dich mitnehmen. Ich finde, sie hat ein paar ganz wichtige Dinge angesprochen. Denn wenn du jetzt auch in der Situation bist, wo du vielleicht unzufrieden bist und nicht weißt, was du machen sollst, dann beherzige den Tipp von Gesa, sei geduldig, also hab Geduld mit dir und bleib aber auch mit Neugier dran. Also versuche einfach Dinge immer auszutesten und mit Neugier und mit Freude deinen Weg zu finden. Wenn du noch mehr Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben möchtest, dann melde dich auch gerne zu meinem Newsletter oder zu meinem E-Mail-Coaching an, bei dem es darum geht, aus der Unentschlossenheit herauszufinden. Beides natürlich vollkommen kostenlos für dich. Ansonsten verlinke ich natürlich auch die Bücher, über die wir gesprochen haben, in den Show Notes und natürlich auch die Kontaktdaten von der Gesa. Ja, ich wünsche dir ansonsten jetzt eine tolle Woche, eine super Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann, deine Juliane.